0: Führung in selbstorganisierten Teams eigentlich noch? Genau darüber sprechen wir heute mit Holger von Genie. Hallo Jasmin. Hallo liebe Jen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich ganz doll auf diese neue Folge und
0: unseren Gast. Wie geht's dir? Mir geht es auch total gut. Ich freue mich genauso wie du, weil wir hatten ja auch schon ein Vorgespräch mit unserem Gast und das war ganz, ganz spannend. Deswegen darf er jetzt auch gleich mal erzählen. Wir haben nämlich den lieben Holger von Genie mit mit dabei heute und Genie ist ein ganz spannendes Unternehmen und da kann der Holger jetzt aber gleich mal selber sich vorstellen und erklären, was ihr da eigentlich so macht.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Holger, ich bin einer der Gründer von Genie. Wir haben uns vor zehn Jahren äh, auf die Reise begeben, äh, die Menschheit von Papierkram zu befreien. Und vielleicht kennt ihr uns äh, aus dem Produkt Fotoüberweisung, wo wir eingebaut sind in den Banken und das lästige Abtippen von IBANs äh, sparen. Und neben äh, meinem Fable für Produkte ist mein zweites Fable ähm, Organisationsentwicklung. Also wie schaffe ich es, eine Organisation äh, zu entwickeln, wo ich wirklich intrinsisch motivierte Mitarbeiter habe, die eigenverantwortlich arbeiten und eben gemeinsam auch die Firma nach vorne bringen.
1: Super spannend. Da bist du bei uns genau richtig, um mal über diese Themen zu sprechen. Und ähm, deswegen die erste Frage, die wir uns natürlich stellen, wenn wir so an selbstorganisierte Teams denken, ist, wie sieht denn da Führung überhaupt aus? Gibt es die überhaupt noch? Braucht man die überhaupt noch? Und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen deine Erfahrungen mit dem Thema.
2: ja Sehr gute Frage. Ähm, also wir haben die Firma vor viereinhalb Jahren umgestellt auf eine Selbstorganisation. Und die Anfangszeit war für uns Gründer natürlich herausfordernd, weil wir gesagt haben, so wir geben die Verantwortung ins Team. Und was bedeutet das dann für uns jetzt? Also wie viel sollen, wie viel dürfen wir eigentlich noch tun? Und gerade in der Anfangszeit haben wir uns dann extrem stark äh, zurückgenommen. Und ähm, was, was ich nicht erwartet hätte, dass tatsächlich, ich glaube, so nach einem Jahr, die äh, ersten Laute kam, äh, die ersten Rufe kamen so nach dem Thema, ja, wir brauchen Leadership. Also es kam wirklich aus dem Team heraus und die wurden dann auch immer lauter. Und äh, ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verstanden. Ja Mensch, wir sind doch selbst organisiert. Äh, jetzt kann doch jeder sich hier einbringen. Warum äh, wollt ihr denn auf einmal äh, Leadership haben? Und das hat schon eine ganze Weile gedauert und viele Iterationsstufen, bis wir da so hingekommen sind, dass wir das ganze Thema besser begriffen haben. Also eins, was wir immer gemacht haben oder was wir von Anfang an gemacht haben, ist, also da wir jetzt keine klassischen Führungskräfte haben und wir haben auch keine Jobtitel und all das, ähm, haben wir gesagt, naja, wir brauchen aber irgendjemand, der der von für die Genies da ist und wir nennen das die Stewards, die im Prinzip den den Genie durch die Organisation ja, durch die ganze, Zeit und helfen sozusagen, ihn auch weiterentwickeln. Also, das ist das, was wir grundsätzlich haben. Aber da geht es halt um persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, was aber ein Bereich ist, der wirklich gefehlt hat, ist so dieses, wer gibt denn jetzt eine Richtung vor, wo, wo, wo wir hinsteuern und hilft vielleicht auch, das runterzubrechen auf den Einzelnen, sozusagen sagen, ja, das bedeutet das dann auch für mich. Weil das Thema mit einer Selbstorganisation ist eben, wenn ich sehr viele Freiheitsgrade habe, das ist erstmal natürlich eine schöne Geschichte, aber auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, ich muss sehr viele Entscheidungen treffen und Entscheidungen treffen ist anstrengend und das ist Unsicherheit, habe ich denn die richtigen Entscheidungen getroffen? Und das ist das, was, was glaube ich, die, die Genies bei uns so gespürt haben, so, boah, das ist schon eine ganz schöne Last, so viele so viel Entscheidungen, und so viel Freiheit auch zu haben.
0: Ja, das ist, äh, das höre ich tatsächlich auch immer wieder ähm, in selbstorganisierten Teams, dass äh, man hat es ja anders gelernt, man man wurde (lacht) ja groß in dieser Welt von von Leveln und Stufen und Vorgesetzten und so weiter, Ähm, das muss man auch erstmal wieder entlernen oder, oder neu lernen sich seine Verantwortung dann wirklich selber zu nehmen aber was ich jetzt nochmal ganz spannend finde und nochmal einen kurzen Schritt zurück weil du meintest ihr habt es dann ähm, ihr habt das dann so beschlossen und ins Team gegeben wie war denn das habt ihr von heute auf morgen gesagt so Team ihr wollt selbst ihr wollt ein selbstorganisiertes Team werden so jetzt habt ihr den Salat so nach dem Motto und ähm, ab äh, morgen geht's los oder wie, wie habt ihr das Ganze angefangen jetzt mal so ein bisschen aus Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema vielleicht spannend finden, aber gar nicht wissen, wie setzt man sowas denn eigentlich um?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht aus dem Team herauskam, sondern das kam von uns Gründern und wir hatten einen, einen Agile coach auch erstmal einen externen und dann auch einen internen, die uns damit unterstützt haben. Wir haben uns inspirieren lassen, ich glaube, dass damals so das Buch war Reinventing Organizations Das war so unsere Bibel zu der Zeit. Das haben wir dann äh, durchgearbeitet und gesagt, Mensch, genau so so wollen wir unsere Firma aufbauen. Und sozusagen, also der Impuls kam von uns, von uns Gründern. Und tatsächlich haben wir dann, äh, ja, damals gesagt so, ab ab Januar arbeiten wir jetzt in äh, autonomen Teams, ähm, cross-funktionalen autonomen Teams. Ähm, Und natürlich haben wir die die Teams dann auch begleitet auf dem Weg, aber letztendlich war das schon so, zack, jetzt ist die Umstellung da und dann, glaube ich, ja, hat es natürlich auch eine Weile gebraucht. Was bedeutet das jetzt für, für jeden Einzelnen? Ne? Also wie, was darf ich jetzt? Also wir haben angefangen, Rollen zu definieren. weil Wir haben die an Mandate geknüpft, dass, wir, dass jeder auch weiß, okay, was ist denn jetzt so, das ist wirklich mein Entscheidungsrahmen? Weil ich darf jetzt vielleicht nicht komplett alles in der Firma entscheiden. Also das war auch so ein wichtiger Schritt, dass wir, dass wir da, ja, letztendlich ein bisschen äh, ihnen geholfen haben, zu sagen, okay, was, wo sind deine Grenzen und ähm, wie weit darfst du gehen tatsächlich,
1: ja. Super spannend. Ich finde das auch einen guten Tipp, dass du sagst, wirklich einen Coach dazu holen, mhm. je nachdem, wer dann vielleicht auch zum Unternehmen passt und in dem Bereich vielleicht auch Erfahrung hat, der den ganzen Change-Prozess, das ist ja ein Riesenprozess, mhm. mit begleitet und vielleicht auch als Ansprechpartner für die Leute da ist, die... Ähm, Manche kommen ja vielleicht schneller mit und manche nicht so schnell. Habt ihr denn auf dem Weg auch Leute verloren, die gesagt haben, ich will oder ich kann so nicht arbeiten?
2: Ähm, Also wir hatten mit dem Gedanken gespielt, dass wir vielleicht den einen oder anderen verlieren werden bei der Umstellung. Wir haben es tatsächlich bei der Umstellung selbst nicht. Wir hatten aber auch mal eine Mitarbeiterin, die dann äh, einfach irgendwann gesagt hat, ich brauche wirklich eine engere Führung, ich schaffe das nicht, das ist für mich zu anstrengend. Also insofern ja, gab es dieses, dieses eine, eine Person. Ähm, das andere ist natürlich, was du sagst, ja, es ist, <lacht> man hat das anders gelernt. Ne? Also gerade wenn ich mal so Richtung Konzern schaue, dann wird einem das schon ordentlich aberzogen, dieses äh, freie Denken, dass das oft gar nicht so gewollt ist unbedingt. Ähm, insofern glaube ich, nicht jeder passt vielleicht in eine, in eine Selbstorganisation und das ist natürlich auch das Wichtige zu schauen, dass ich die richtigen Mitarbeiter finde, die sich dann da auch wirklich entfalten. Und so haben wir auch im im Hiring-Prozess im Prinzip geschaut, dass wir wir diesen ganzen Prozess so auslegen, dass wir wirklich die Leute finden, die da in die Firmenkultur reinpassen.
0: Ja, ich glaube auch da ist es voll wichtig, den Menschen ganz transparent zu sagen, wir sind selbst organisiert und ähm, das finden wir total geil und wir machen das, weil... Aber man muss halt auch wissen, XY, ne? Dass man sich da auch so ein bisschen so ein bisschen besser was drunter vorstellen kann. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen und mal zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich, wo müssen wir noch weitere, weiter an den Schrauben drehen? Was waren denn so die ersten Dinge, wo ihr dachtet, wir sind echt auf dem richtigen Weg und selbstorganisiertes Arbeiten, das ist es für uns, das macht Spaß, wir, wir sehen das am Team. Was waren denn so die ersten? ja tollen Momente?
2: Also ich glaube, für mich waren es so zwei Sachen, die mir gerade in den Sinn kommen. Das eine ist, wie wir auf einmal so lebhaftere Diskussionen hatten, wo wirklich Leute sich auch mal kritisch geäußert haben, sich eingebracht haben. Also nicht im Prinzip diese Passivbeschallung im Teammeeting, sondern auf einmal irgendwie Leute die Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, das ist doch komisch. Und auch zu anderen Teams vielleicht mal gesagt haben, "Hm." also mehr so dieses Challenging, das dann so anfing. Ähm, Das ist ein Thema. und das andere, wie sehr sich dann die die Teams auch mit, mit ihren Produkten identifiziert haben und wie viel sie da wirklich, ja, das also so eine so intrinsische Motivation hatten, die Themen nach vorne zu bringen. Und das hat eine ganz andere Dynamik eben auch im Unternehmen dann erzeugt und natürlich auch andere, andere Erfolge uns gebracht.
1: Und äh, das ist ja auch wahrscheinlich ein Punkt, warum ihr das überhaupt gemacht habt, oder? Weil ganz andere Potenziale erweckt werden bei den Leuten.
2: Ja, also ähm, ich glaube, es ist, ist ein Riesenunterschied, ob du halt eine, eine extrinsische Motivation hast, dass du sagst, naja, du äh, kriegst irgendwie einen Bonus am Ende des Jahres, wenn du toll gearbeitet hast oder du hast wirklich intrinsisch mit, motivierte Mitarbeiter, die wirklich an die Sache glauben und sich total mit dem Unternehmen identifizieren und das ist, das ist was, wo ich immer wieder äh, so, so positiv überrascht bin, wenn ich irgendwie irgendwas mitkriege äh, bei Genie, dass irgendwas vielleicht nicht funktioniert hat und das ist schon längst gelöst. Und also ich kriege das häufig nicht mit und wenn es zu mir kommt, dann ist so, ja, das ist doch alles schon zack gelöst. Und weil halt die Leute so motiviert sind und sagen, hey, da stimmt irgendwas nicht, da finden wir eine Lösung für. Also dieses wahnsinnige Mitdenken und und selber schauen und selber so im Prinzip Unternehmer ähm, zu sein, das ist ist total cool und für mich als Gründer natürlich auch wahnsinnig entlastend, äh, wenn ich da ganz viele Genies habe, die einfach mitdenken.
0: Ja, mega, ne. Wenn auch alle interessiert sind, dass das Unternehmen mhm. halt irgendwie erfolgreich arbeitet. Ja. Das ist halt echt so, ein, äh, so eine ganz, ganz tolle Sache, die, glaube ich, mit den größten Unterschied macht einfach in, äh, ob man in so einer Organis- Organisation oder in so einer Organisation arbeitet. Jetzt sind wir ja heute so ein bisschen äh, beim Thema Führung und Leadership in, ähm in selbstorganisierten Teams und da kam bei uns im Vorgespräch auch schon ganz schnell die Frage auf, wie macht ihr das eigentlich mit Weiterentwicklung, wenn es nicht diese typischen Karrierestufen gibt? Ich kann mich von äh, einer Juniorstelle zur Teamleadstelle und darüber hinaus ähm, ja, weiterentwickeln. Wie funktioniert das bei euch gerade? Hast du da irgendwelche Tipps, Learnings?
2: Hm. Ähm, also ich glaube, das ist das ist vielleicht nochmal zu sagen, ähm, dieser Weg ist jetzt auch kein, kein unbedingt einfacher, also es ist schon anstrengend, weil genau das ist, es gibt diese, in der klassischen Welt gibt es eben, ja, eine Beförderung, dann kriegst du einen neuen Titel, dann sehe ich als Mitarbeiter Mensch, ich mich weiterentwickelt das ist ja auch ein wichtiges Thema, das ich auch sehe, dass ich, dass ich mich fort- und weiterentwickle. und bei ganz vielen solchen Themen müssen die halt selber mit, mit eigenen Lösungen um die Ecke kommen und selber Sachen ausdenken und das, deswegen, ist es ist anstrengend und das Kostet schon Arbeit. Also, es ist natürlich am Schluss, es ist wahnsinnig lohnenswert, aber das muss man halt wissen. Und das ist für mich nichts, was, äh, was irgendwie eine, eine Personalabteilung so mal, mal so wegdelegieren kann, sondern für mich ist das wirklich auch so eine Gründeaufgabe, da mit dabei zu sein. Also, ich investiere da auch äh, jede, jede Woche Zeit rein in das Thema Organisation und wie wir das weiterentwickeln. Ähm, zum Thema, ja, Weiterentwicklung, was, was haben wir gemacht? Allein schon mal das Thema Feedback, also ähm, in einer eine, ja, klassischen Organisation würde ich sagen, gibt es halt diese feedback einmal im Jahr oder alle halbe Jahr mit dem Vorgesetzten. Jetzt haben wir ja keinen Vorgesetzten, das heißt, das ist gar nicht so einfach abzubilden. Und was wir dort entwickelt haben, ist, was wir nennen das das Peer-Feedback. Das heißt, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben den Stuart, der mich so durch die Organisation führt und der setzt ein, ein Feedback auf, das ist bei uns mittlerweile alle dreiviertel Jahr. Und ähm, das ist so, dass der, derjenige, der der Feedback-Empfänger ist, mit dem Steward sich schaut, okay, wer arbeitet denn eng mit mir zusammen und wer könnte mir das beste Feedback geben? Und dann ist es wirklich so, dass wir uns dann praktisch alle in einem Raum treffen, also die, die dabei sind, und das sind dann meistens äh, fünf, sechs Leute. Und dann fängt immer der Feedbackgeber an mit einer Einschätzung. Und zwar natürlich sind das also fachlicher Natur, aber auch zum Beispiel auf unsere Firmenwerte bespro- äh, bezogen. Und dann wird äh, um äh, geben die anderen ihr Feedback. Also es ist total offen und jeder hört im Prinzip auch, was die anderen äh, denjenigen einschätzen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Skepsis, Skepsis, ob A, äh, das wirklich nicht eine unangenehme Situation ist und B, auch wirklich die Leute da auch kritisches Feedback demjenigen geben. Und das funktioniert aber extrem gut äh, bei uns, dass wirklich ganz offen auch darüber diskutiert wird. Und das Schöne ist, ich habe nachher auf einmal drei andere Leute, die vielleicht auch wissen, wo ich mich weiterentwickeln sollte und kann und will und helfen mir dabei. Also insofern ist das ein total positiver äh, Aspekt dabei noch.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich ja. zwischendrin mal ganz kurz so eine Frage von gewesen mit dem gewesen mit dem Feedback. Klar ist natürlich naheliegend, man, man sucht sich so das Team zusammen, das einem selber Feedback geben kann, aber ähm, wer gibt schon gerne seinen, seinen direkten Kolleginnen und Kollegen kritisches Feedback? Ähm, habt ihr da vorher irgendwie, weiß ich nicht, auch eine Art Coaching, Training mit den Leuten gemacht oder hat das einfach von Anfang an super funktioniert bei euch? <lacht>
2: Ähm, wir haben mittlerweile ein, ein Training, wo wir das lernen. Also es geht natürlich ganz viel um das Thema so gewaltfreie Kommunikation. Also wie kann ich Feedback rüberbringen, sodass der andere es auch annehmen kann. Ähm, und was, was das Schöne ist, gerade wenn du jetzt eine, eine gemischte Gruppe hast, wo du vielleicht äh, Genies hast, die schon ein bisschen länger dabei sind und dann neue, neue Genies. Durch das, dass das öffentlich stattfindet, das Feedback, lernen die neuen Genies relativ schnell, wie gebe ich denn Feedback? Also es ist so ein Miteinander lernen und das heißt, wenn ich vielleicht am Anfang mich nicht getraut habe, dann merke ich, ach Mensch, die anderen haben aber was geäußert und das ist gut angekommen und da ist keiner böse, dass er vielleicht auch mal kritisches Feedback bekommen hat, dann ist das ein total schöner so Lerneffekt. Und wir sagen immer, auch wenn es kritisches Feedback ist, wir haben ja immer eine Intention, wir wollen besser werden. Also ich sage ja nicht, absichtlich was Böses, sondern ich habe das immer mit der Intention, dass derjenige sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, wenn du dieses Vertrauen hast zueinander und also sagst, wir wollen hier wirklich was Gutes machen.
1: Ich finde es tatsächlich ganz toll. Ich bin auch großer Fan von allen Feedbacks, die in die Richtung gehen. Es geht ja in Richtung 360 Grad mhm. Feedback dann auch bei euch. Ich bin da auch großer, großer Fan von, muss ich sagen. Und Genau wie du gesagt hast oder wie Asmin auch meint, ich glaube, gewaltfreie Kommunikation und so ein bisschen ähm, die Grundlagen, wie man miteinander kommuniziert, sind da ganz wichtig. Weil man hat ja manchmal Leute, die sind ein bisschen sensibler, andere, die können ein bisschen mehr ab und dass man einfach lernt, wie man auch äh, Kritik in, in richtig verpacken kann so, dass sie richtig ankommt, ohne jemanden zu verletzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, finde es ganz toll, aber wie ihr das macht und glaube auch, dass da eine schöne Dynamik entsteht und man dann auch ganz doll em- empowerte Leute hat, die sich da gegenseitig unterstützen und aus diesen Meetings rauskommen. Also echt eine coole Sache auf jeden Fall.
2: Vielleicht dazu, also was wir auch tatsächlich haben, ist einmal im Jahr haben wir so eine Performance Evaluation, weil das ist ja der nächste Punkt, wie setzt sich denn Gehälter fest? Und wir haben bewusst Feedback und Performance Evaluation getrennt voneinander, weil äh, wenn ich ich jetzt diesen offenen Rahmen habe mit Feedback und daraus würde ich dann nachher sagen, ah, okay, und jetzt setze ich dein Gehalt fest, dann funktioniert das meiner Meinung nach nicht so ganz. Dann wird sich keiner so öffnen. Auch derjenige selber, der das Feedback kriegt, sagt ja relativ offen, wo sind meine Schwächen. Und wenn ich danach dann Einfluss habe auf mein Gehalt, dann würde ich das nicht tun. Deswegen haben wir das getrennt voneinander und Ende des Jahres haben wir eine Performance Evaluation Und ähm, da fragen wir im Prinzip auch wieder die Peers ab, ähm, aber dann ist jedem klar, okay, jetzt hier geht es auch um um letztendlich mein Gehalt, um die Performance. Und äh, da ist aber auch eine Kategorie neben fachlichen Themen ist tatsächlich auch das Thema Kommunikation. Also wie kritikfähig bist du, wie gut kannst du Feedback geben, das fließt dort auch in die Bewertung ein, weil das halt für uns so ein essentieller Teil ist, dieses Feedback geben und äh, Feedback bekommen.
1: Ja, super cool, sehr spannend. Ich glaube, äh, gute Herangehensweise auf jeden Fall. Aber habt ihr denn noch so klassische Level in irgendeiner Form oder sind alle ähm, gleich? Es, meistens ergibt sich das ja so ein bisschen von selbst. Jemand, der vielleicht frisch im Job ist, jemand, der schon länger dabei ist. Habt ihr dafür noch unterschiedliche Betitelungen?
2: Ähm. Titel an sich haben wir keine, beziehungsweise manche Genies nutzen die eben äh, extern auf, auf LinkedIn. Manchmal ist das ja auch gut, äh, gerade in der Außenwelt, du musst ja irgendwo auch kompatibel sein. Und wenn, jemand, wenn ich also praktisch, wenn äh, ein Genie jemand anders anschreibt und du kannst das nicht einschätzen, was ist der denn? Also da suchen wir halt analoge Titel in die, in die Außenwelt, aber intern äh, spielen die Titel keine Rolle. Was aber äh, häufig gesagt wird in der Selbstorganisation, gäbe es keine Hierarchien. Oder es gibt flache Hierarchien. Und das ist was, äh, was ich einfach anders interpretiere. Sondern ich sage, bei uns gibt es äh, ganz, selbstverständlich gibt bei uns äh, Hierarchien. Das sind aber bei uns natürliche Hierarchien. Und das ist der Unterschied. Also es hängt nicht an einem, an einem Jobtitel dran, was wer wem zu sagen hat. Sondern wie du es schon sagtest, dass jemand, der halt jetzt seit acht Jahren bei Genie ist und so die ganze Historie kennt, und jetzt kommt jemand Neues rein, wem wird er denn am Anfang folgen? Natürlich demjenigen, der den Erfahrungsschatz hat. Und so ist es sicherlich genauso der äh, Senior-Entwickler versus der Junior-Entwickler. also Und uns geht es aber viel darum, dass ich freiwillig jemandem folge, weil ich sage, Mensch, ich profitiere von dessen Wissen und nicht, ich muss demjenigen halt folgen, selbst wenn er keine Ahnung hat, aber er hat halt den besseren Titel als ich.
0: Das finde ich ziemlich geil und sehr mutig zu sagen, hey, wir sind ein selbstorganisiertes Team, aber klar gibt es bei uns Hierarchie ähm, weil das passiert ja im Alltag nun mal auch wirklich. Ähm, Vielleicht muss man das dann auch einfach ein bisschen für sich definieren. Was bedeutet Hierarchie bei uns einfach? Mhm. Äh, Bedeutet fachlich natürlich, dass dass es da jemanden gibt, der dich anleitet und von dem du lernen kannst. Ähm, Dieser jemand ist aber nicht der einzige Mensch, der darüber entscheidet, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst oder nicht. Mhm. Je nachdem, genau. ob, äh, ne? <lacht> ob er dich mag oder sie oder nicht oder ne? manchmal sind es ja auch wirklich ähm, ganz menschliche die Sachen, die da so mitschwingen. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall cool, das ähm, so, eine, so eine These aufzustellen. <lacht> ähm, was wir auch noch, äh, worüber wir auch noch äh, gesprochen hatten, was ich total interessant fand in dem Zuge, war das Thema Co-Entrepreneurship. Da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Macht ihr das? Gibt es das bei euch? Ähm, Was bedeutet das aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
2: Also, ähm, was es jetzt bei uns nicht gibt, dass dass wir im Prinzip, was ich bei anderen Firmen gesehen habe, dass man praktisch kleine Unternehmen im Unternehmen wirklich baut, wo zum Beispiel auch die Mitarbeiter beteiligt sind dran. Ähm, So weit sind wir nicht oder noch nicht. Ähm, Generell... ähm, ist es aber so, dadurch dass, dass wir diese Selbstorganisation haben, dass, dass ich ähm, das schon spüre, dass die Leute eigentlich äh, die Genies, äh, ja, Genie wirklich auch als ihr eigenes Unternehmen betrachten und das ist, was ich vorhin auch meinte, dass sie wirklich, wenn da irgendwas zu tun ist, sie springen rein und sie sie lösen die Dinge, bei uns gibt es nie Diskussion. das ist aber nicht mein Job, nee, das mache ich nicht, sondern wenn da was ist, dann wird das Thema gelöst, egal von wem ähm, und das würde ich schon als, als Unternehmertum bezeichnen, also und ich, ähm, auch äh, zum das Thema, ja, wie viel Geld gebe ich aus? Wir haben keine, keine Budgets oder so, sondern äh, im Prinzip, also wir haben natürlich einen, einen Finanzplan zugrunde liegen, aber letztendlich äh, habe ich jetzt nicht, sage ich den Mitarbeitern nicht, du hast hier 10.000 Euro Budget und kannst da irgendwas tun, sondern letztendlich jeder kriegt ein bisschen mit, okay, was ist die finanzielle Situation, was können wir uns leisten und dass diese Ausgabe, die ich tätigen muss, macht, bringt die uns vorwärts, macht die Sinn. Also es basiert ziemlich stark auf Vertrauen. Und es wurde noch nie missbraucht. Also das, das sehe ich auch so als Unternehmertum. Wie gehe ich mit den, den Mitteln um, die die Gini hat? Was brauchen wir? Wie kann ich, kann ich effizient, effektiv sein? Und ja, das, das funktioniert wirklich gut.
1: Super spannend. Danke für die Einblicke, lieber Holger. Jasmin, mich würde mal deine Meinung interessieren zu dem Thema selbstorganisierte Teams. Wir haben uns ja im Privaten sowieso schon öfter ausgetauscht. Ähm Erzähl doch mal. Meine Meinung
0: so allgemein?
1: (lacht) Allgemein, beziehungsweise auch, ja, Holger hat ja jetzt auch einen Einblick gegeben, wie es bei Genie läuft und äh, die Herangehensweisen. Ich muss sagen, also ich, ich kann ja auch mal mit meiner Meinung anfangen, ähm, für mich hört sich das immer total äh, total gut an. Ich glaube auch, dass die Umsetzung und wirklich so damit loslegen und äh, dass den ganzen Prozess durchgehen, ich glaube, das ist das Schwierigste, wenn man sich jetzt vornimmt, das zu tun. Ich glaube aber, wenn man die ersten Schritte gemacht hat, dann ist das ein totaler Mehrwert, sowohl im Recruiting jetzt, wie wir HR äh, ja immer auch drauf gucken, als auch im Miteinander und Ähm, Ja, in der Erfüllung auch, die die Leute in ihrem Job dann auch finden können. Deswegen finde ich das ähm, sehr gut. Ich bin großer Fan und ich glaube auch, dass das in Zukunft ähm, viel öfter genauso in Startups und in anderen Unternehmen passieren sollte und wahrscheinlich wird und wahrscheinlich aber auch muss, um noch mithalten zu können.
0: Ja, voll. Also ich bin auch ein großer Fan. Ich glaube, es ist nicht was für, für jedes Unternehmen, was Holger vorhin auch schon meinte. Es gibt auch einfach Menschen, die, ähm, die sich wohler fühlen in, in, in anderen Strukturen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja. ich persönlich bin auch ein großer großer Fan davon. Ähm, ich, ich finde, man muss sich bewusst machen, dass es wirklich, wirklich viel Arbeit erstmal ist, also wenn man das Thema neu anpackt und ins Unternehmen bringt und auch aus HR-Sicht, finde ich, ist das nochmal, ähm, man muss sich auf jeden Fall überlegen, welche Rolle möchte ich als HR im Unternehmen dann eigentlich übernehmen, ne weil es gibt halt nicht mehr dieses, weiß ich nicht, man kennt es ja alles, ich, ich war eine Zeit lang auch ähm, einfach in einem sehr großen Unternehmen, da hast du dann fast nur noch mit den Führungskräften eben zu tun, triffst da Entscheidungen, die dann runtergebrochen in die Teams gehen und so weiter, das gibt es da halt alles nicht mehr. Das heißt, du musst deine Rolle auch irgendwie ein bisschen neu definieren. Und für mich sieht äh, HR in einem selbstorganisierten Team äh, sorry im Idealfall so aus, dass du eigentlich so ein bisschen als Coachin für deine Kolleginnen und Kollegen ähm, agierst und da bist und denen eben dabei hilfst, diese Sachen zu erlernen, Verantwortung zu übernehmen, Feedback zu geben. Ähm, weiß ich nicht, wie gehen wir mit... Wie, wie gehen wir mit ähm, Konflikten im Team oben, genau, all diese Dinge, dass du eher so ein bisschen, ähm, ja, so eine Coaching-Rolle vielleicht auch einnimmst und natürlich fachlich für alle Ansprechpartnerin bist, aber es ist eben eine ganz andere Rolle als in klassischeren Strukturen. Ich finde es aber ja. super.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da auch genug HR-Personen da draußen gibt, die sagen, das wäre gar nichts für mich oder genau das Gegenteil, das wäre genau das, wo ich hin will. Super spannend auf jeden Fall. Holger, ähm, vielleicht zusammenfassend nochmal so ein bisschen, was was waren so die größten Learnings, die du hattest, die Tipps, die du an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen mitgeben kannst?
2: Ich fand gerade das äh, Thema Coaching ganz spannend. äh, Und zwar bei uns ist es so, dass die die Stewards, also ähm, alle eine Coaching-Ausbildung haben tatsächlich. Und ich finde, das ist eine eine wahnsinnig gute Grundhaltung. Ähm, Also ich habe auch eine Coaching-Ausbildung hinter mir, und ich finde dieses, ich gebe keine, keine Lösungen vor, ich gebe keine Antworten, sondern ich helfe dir selber, die Lösung zu finden. Also diese Grundhaltung finde ich extrem wertvoll. Und die hilft mir natürlich auch in so einer Selbstorganisation, dass ich die Leute enable und nicht ihnen halt vorschnell irgendwie die Antwort vorgebe. Weil dann entwickelt sich nicht so eine, so eine selbstdenkende Geschichte.
0: Sehr ähm, cool, dass ihr das macht. Also dass ihr, dass ihr die Leute da auch das, ähm, da in die Richtung irgendwie unterstützt, finde ich super.
2: Ja, und das, ich glaube, das andere ist, ähm, für mich gehört da wahnsinnig viel Vertrauen dazu. Und das ist so ein Tipp. Also ich gebe sehr gerne äh, Vertrauen als Vorschuss. Und das wird sehr häufig auch belohnt. Ähm, also das ist halt, ich muss loslassen können und ich muss den Leuten vertrauen können. Und ja, dann, vielleicht werden Sachen manchmal anders gelöst, als ich das tun würde. Und das ist okay. Ähm, also das ist, das ist was... Ähm, dann ja, was ihr auch schon gesagt habt, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ich muss mir das bewusst sein. Ähm, und das ist ein Weg, der wahrscheinlich nie endet. Ähm, wir kommen halt, also wir stoßen halt ganz häufig an Grenzen, wo wir sagen, es, wir, es gibt da draußen nichts äh, oder keine, keine Firma, die, die so tickt wie wir wo wir, und, und müssen uns halt selber damit beschäftigen und sagen, okay, was, gerade dieses Peer-Feedback, wie wir das jetzt entwickelt haben, wir haben da echt super viel rumexperimentiert. Und ich glaube, das muss auch... <lacht> Was ihr auch gesagt habt, es müssen halt auch die Mitarbeiter sein, die das aushalten, weil es ist Change. Also bei uns musst du schon sehr Change-erprobt sein irgendwo. Und du musst es aushalten können, dass wir Dinge ausprobieren, dass Sachen vielleicht auch wieder verworfen werden. Ähm, Ja, und man muss das schon schon ernst meinen. Und deswegen, wie ich meinte, muss das schon auch so so ein Gründerthema dann werden. Hm. Ja, das mal so.
1: Ich glaube, das waren ganz tolle Tipps bisher.
2: <lacht> ja, und, und ansonsten, also ausprobieren es ist es wahnsinnig lohnenswert und den und eigenen Weg finden. Wir nennen das bei uns The Genie Way und ähm, ja, es gibt da draußen Literatur, wie gesagt, Reinventing Organizations war so unser Startschuss äh, und dann haben wir das umgesetzt und haben festgestellt, mh, das knirscht bei uns, das funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube, das ist cool, sich inspirieren zu lassen, auch mit Coaches und so, aber ich glaube, irgendwo muss man einfach gucken, was passt zu meinem Unternehmen und da ist jedes Unternehmen ist so unterschiedlich und es gibt nicht die perfekte Selbstorganisation. Es gibt eine wahnsinnig große Bandbreite zwischen komplett hierarchisch und basisdemokratisch und da muss, glaube ich, einfach jeder so seinen Sweet Spot finden und ich merke auch, dass der sich bei uns über die Zeit auch wieder verändert. Mal rutscht es mehr so in Richtung dem Klassischen, mal geht es mehr Richtung äh, anderen Extrem und es pendelt sich immer so ein und je nach Phase, in der das Unternehmen ist, ist es auch gut so und dann auch das dazu zu stehen und sagen, ja, jetzt probieren wir weiter und passen das immer wieder an.
1: Super. Ich glaube, ich würde das genau so unterschreiben, oder Jasmin? Ja, wann kann ich anfangen, Holger? (lacht) Sehr schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Holger, für das tolle Interview, deine Insights. Ich fand das super spannend und ich glaube, dass waren sehr tolle Tipps auch nochmal zum Schluss und hat hoffentlich bei dem einen oder anderen da draußen, der uns zuhört oder die uns zuhört, vielleicht was ausgelöst und ihr konntet was mitnehmen. Dir, Holger, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns gesprochen hast.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und wenn jemand Fragen hat, darf er sich gerne bei mir melden. Ich teile meine Erfahrung da sehr, sehr gerne weiter.
1: Super, genau. dann packen wir deinen Kontakt in unsere Show Notes und ähm, genau, Jasmin. Genau, das wollte ich auch sagen. Super, so machen wir es. Dann vielen Dank äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Letztens ähm, ähm, hat mir auch jemand, der doziert an der Hochschule erzählt, dass ein, ähm, einer der Studierenden, aber in dem Fall ein Student, ähm, während der Vorlesung in der Badewanne saß und einfach das Laptop da hatte und man ihn in der Badewanne gesehen hat. Und das war für mich dann der King des Tages.
0: Okay, man kann, man kann es auf jeden. Fall, Es gibt Leute, die es immer noch mal an die Spitze treiben. Also, love it, love it. Ja, geil. Ich glaube, ich bleib. Ich glaube, ich glaube, ich, also, ich glaube, ich bleibe einfach bei, ähm, bei meinem echten Hintergrund. Sollen die Leute ruhig sehen, dass ich guten Geschmack habe. <lacht> genau. <lacht>